0: A lo largo del último siglo, la democracia ha pasado a ser considerada por todos el sistema ideal, una forma de gobierno básicamente legítima que proporciona una estructura social y política en la que los ciudadanos pueden disfrutar de una vida feliz, plena y responsable. Una de las razones por las que el presidente estadounidense, Woodrow Wilson, creía en 1917 que era importante construir un mundo seguro para la democracia era que solo esta tenía el potencial para liberar las energías de todo ser humano. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. All Estás escuchando Crónica crónica. el lugar donde lugar de repente son tus oídos. Bienvenido. La democracia sustituye con la elección por la mayoría de incompetentes al nombramiento de la minoría de corruptos. Esto fue lo que dijo George Bernard Shaw en su libro Hombre y Superhombre. Espero que estén pasando un buen mes. Un buen sábado, sabatums, sabatums, que tenemos aquí el día 7 de agosto del año del señor 2021. Espero que las estén pasando muy bien, que estén, pues si no descansando a lo mejor, haciendo labores diferentes a las que hacen en, eh, entre semana, para poder salir de los hábitos que en ocasiones pues llegan a ser un, un poco fastidiosos. En esta ocasión hablaremos de la democracia, la democracia no representativa, la democracia que es tan atacada, hablaremos un poquito sobre los griegos, la democracia de los griegos más que nada, pero solamente una pequeña embarradita de eso porque como ustedes bien saben pues hemos estado tocando estos temas de los griegos en, en programas anteriores y quizás ahorita es donde vamos un poquito más avanzados, pero... Hablaremos un poquito sobre todo esto que vivimos día a día. Recuerden que la semana pasada fueron ciertas elecciones. Bueno, no fueron elecciones, fue una consulta popular que se hizo, una falsa consulta popular que se hizo acá en México. Y pues ya a una semana de eso, pues no se ha visto más que lo que nomás se habló. Les mando un abrazo donde sea que nos estén escuchando, agradezco mucho el tiempo que lo hacen y y, pues nada, comenzamos ¿no? Desde esa época la propagación de la democracia por todo el mundo ha sido espectacular, en el año 2000 se calculaba que aproximadamente la mitad de la población disfrutaba de instituciones políticas que garantizaban niveles altos de gobierno democrático. Es más, la democracia goza ahora de tan elevada reputación que es fácil olvidar el bajo concepto en el que era tenida hasta hace relativamente muy poco. Durante la mayor parte de los dos milenios y medio que llevamos, casi todos los teóricos políticos se opusieron enérgicamente a la democracia, por principios y en la práctica. Una de las opiniones negativas sobre el gobierno democrático se remonta ya a su infancia en Atenas, La ciudad-estado griega, a la que se suele considerar la cuna de la democracia, la palabra misma procede del griego y significa gobierno del pueblo, puede afirmarse que el sistema de gobierno desarrollado por los atenienses a lo largo del siglo V a.C. fue la forma más pura de democracia directa que ha sido jamás puesta en práctica. El primer paso lo dio en el año 507 a.C., el líder popular Cristenes. La clave de sus reformas fue la eclesia o asamblea, que se abrió a todos los ciudadanos elegibles, varones atenienses de más de 18 años, reuniéndose regularmente para debatir los asuntos importantes del Estado. Esta institución tomaba decisiones a mano alzada por la mayoría de los asistentes. En la historia de la guerra del Poloponeso de Tusílides, las virtudes de la democrática Atenas se cantan majestuosamente en una elegía fúnebre pronunciada en el año 430 a.C. por el líder ateniense Pericles. Este resalta ya muchas cosas de las cualidades que posteriormente defensores de la democracia destacarán. Entre ellas, una constitución que favorece a la mayoría, no a la minoría, y que se basa en la libertad, la igualdad ante la ley y la preeminencia política conseguida según el mérito, no por la riqueza o la clase. Sin embargo, el entusiasmo de Pericles no era compartido por muchos de sus contemporáneos, ni por los dos filósofos más influyentes de Grecia, Platón y Aristóteles. En el siglo siguiente, tras la calamitosa derrota de Atenas en el año 404 ante la totalitaria esparsa, ellos rechazaron y despreciaron la democracia como inherentemente caótica, corrupta e inestable. En la influyente clasificación aristotélica de las constituciones políticas, la democracia se presenta como una desviación del gobierno justo, una constitución ideal En la que los muchos gobiernan persiguiendo el bien común Por el contrario, en una democracia los que ocupan el poder Los estratos más bajos de la sociedad gobiernan según sus propios intereses Y por tanto puede esperarse que se adueñen de la riqueza y las propiedades de los ciudadanos más acomodados Tanto da como se describan a sí mismos, pero pocos de los regímenes anteriores al siglo XX serían considerados hoy democracias plenas, porque era muy limitado el número de quienes tenían derecho a voto. En Atenas, donde las mujeres, los residentes extranjeros y los esclavos quedaban excluidos del demos, pueblo, con voto, algunos estudios académicos calculan que solo podían votar uno de cada diez habitantes. La situación era aún más restrictiva en la Gran Bretaña del siglo XIX, donde los severos requisitos de propiedad implicaban que, incluso después de la Great Reform Act de 1832, solo un 7 del 10% de la población adulta pudiera votar. El sufragio universal no se consiguió hasta 1928, cuando se concedió por fin a las mujeres adultas. El temor a que la democracia sea inherentemente anárquica, ha inquietado desde entonces tanto a sus partidarios como a sus detractores. Defensor de la democracia, Thomas Jefferson explicaba sus recelos diciendo que «No es más que la ley de la calle». En un cumplido llanamente ambiguo, el contrato social, escrito por Juan Jacobo Rousseau, cosa que hablamos la semana pasada, afirma que un pueblo de dioses, si existiera, se gobernaría democráticamente, pero un gobierno tan perfecto no es para los hombres. La realidad en un mundo donde las personas son personas, no dioses, es que no hay gobierno tan proclive a las guerras civiles y a las agitaciones intestinas. La tendencia de la democracia hacia la anarquía se atribuía a la premisa de la supuesta incompetencia del pueblo para participar de forma responsable en el gobierno. Al filósofo victoriano John Stuart Mill, Pese a su simpatía natural hacia los principios democráticos, le preocupaba la mediocridad colectiva de las masas, que ya no extraen sus opiniones de los dignatarios de la iglesia o del estado, de líderes reconocidos o de los libros. Se dice que Winston Churchill bromeaba acerca del mejor argumento contra la democracia diciendo que era una conversación de cinco minutos con el votante medio y en la década de 1920, el satírico estadounidense H. L. Mencken la despachaba como una patética creencia en la sabiduría colectiva de la ignorancia individual. Las deficiencias de la democracia incluso llegaron al celuloide en la versión cinematográfica en 1949 de El Tercer Hombre de Graham Greene, en el clímax del drama, el amoral Harry Lime, interpretada por Orson Welles, comenta despectivamente que Suiza ha sido democrática y pacífica durante 500 años, pero solo ha sido capaz de inventar el reloj de cuco. Probablemente el temor más persistente entre los teóricos de principios de la modernidad y que recoge una vez más las preocupaciones de los filósofos griegos era la denominada tiranía de la mayoría. Mill y otros temían que la mayoría abusara de su posición de poder para pisotear los derechos de las minorías, justificaba, o eso creían, por un sistema que parecía legitimar la realización de sus deseos y aspiraciones. Los temores manifestados por los padres fundadores de Estados Unidos se Incardinaban en el antiguo y serio debate sobre la democracia y la soberanía popular Que se suscitó en una confusión de ideas generadas por pensadores de la ilustración Una cuestión central que marcó la dirección de gran parte de la teorización posterior Y un contrapunto a preocupación sobre la perspectiva de la tiranía ejercida por la mayoría La planteó en 1651 Thomas Hobbes que escribió en el periodo inmediatamente posterior a la guerra civil inglesa. ¿Cómo? Se preguntaba. El poder soberano del Estado, justificado por la necesidad de proteger, entre otras cosas, los derechos de los individuos, puede limitarse para impedir que se haga mal uso de él y restrinja esos mismos derechos. John Luke, que escribió cuatro décadas más tarde, sostenía que la... Concesión de tal autoridad al gobierno y la limitación concominante de las propias libertades de los gobiernos solo podían hacerse con un acuerdo de estos. El debate sobre la relación apropiada entre el pueblo y el estado se resolvía en una discusión sobre el equilibrio justo entre el poder y derecho. Entre las exigencias justificadas del Estado por un lado Y los derechos del individuo por el otro Pese a dos revoluciones sangrientas y victoriosas Primero en América y luego en Francia El fruto de este debate tardaría muchas décadas en madurar Una versión de la democracia Que era a la vez constitucional y representativa Muy refinada y elaborada en el curso de los años Esta teoría el gran descubrimiento de todos los tiempos según James Stuart, padre de John Stuart Mill, ha ofrecido una respuesta definitiva a la pregunta fundamental de Hobbes sobre la limitación del poder. Al estipular una serie de mecanismos políticos, entre ellos elecciones regulares, a la competencia entre partidos y candidatos, el sistema representativo garantizaba que los gobernantes tuvieran que seguir respondiendo ante los gobernados y de ahí que estos conservaran la autoridad última y el control sobre el proceso político. Hoy en día, la convicción casi universal de que la democracia es preferible a cualquiera de los demás sistemas, está tan arraigada que en muchos contextos políticos democrático ha acabado convirtiéndose en sinónimo de legítimo. La palabra ha adquirido tal cualidad totémica que muchos regímenes autoritarios y represivos optan sin embargo por representarse como tales. Así por ejemplo, la antigua Alemania del Este, un estado unipartidista de línea dura, se denominaba oficialmente República Democrática Alemana. Lo cierto es que el reciente éxito de la democracia se aplica en parte por el rotundo fracaso de sus alternativas. En un discurso ante la Cámara de los Comunes, en 1947, Winston Churchill realizó el famoso comentario La democracia es es la peor forma de gobierno con la excepción de que todas las demás formas se han ido probando con el tiempo. Medio siglo después, el principal rival de la democracia como base de la organización política había sido barrido en Rusia y Europa Oriental. Para terminar nuestro programa el día de hoy, este programa tan interesante que hemos hablado sobre la democracia, esto de, las, de la historia política, de la política que, te, que llevamos nosotros día a día, desde los fundamentos de nuestra constitución y cómo se fueron formando esas plataformas para tener una sociedad un poquito más regulada, si lo viéramos de un modo, porque recordemos que la semana pasada hablamos sobre el contrato social, ese contrato que hicimos nosotros para otorgarle poder a un sector del gobierno, en este caso pues a nuestros líderes, y que ellos a su vez pudieran llevar un control de nuestros actos y pues se formaran leyes y se formaran castigos, y ahora con esto de la democracia también, Pues en los diferentes gobiernos, yo vivo en un país que es democrático, yo nací con una democracia, no conozco otra forma de gobierno y de lo único que pudiese enterarme de unas formas alternas de gobierno, que por ejemplo en relación a a Cuba, que es el país que pudiese tener más más cerquita con esta forma de, de gobierno diferente a la que yo estoy acostumbrado o a la que yo conozco únicamente, pues observo las diferencias y digo, bueno, pues no habrá eh, cosas tan malas, simplemente a lo mejor son cosas diferentes, ¿no? Claro, a lo mejor los mismos cubanos que nos, estu- eh, nos pudieran estar escuchando, reclamarían y dirían que, que, ¿cómo estoy pensando eso? Que, pues mejor en un sistema capitalista donde el, la democracia se basa aparte del de voto, y todas esas conductas sociales que son generalizadas y no por una sola persona o un gobierno que ha sistematizado eh, el poder. Pero, en fin, yo lo digo desde mi punto de vista, desde la forma como yo he crecido con eso, como yo lo he observado, espero que ustedes puedan tener esta... Facilidad, esta democracia en la que eh, nosotros nos sentimos plenos, nos sentimos llenos en el aspecto político, claro. De tener líderes, representantes que utilizan ese poder que nosotros les, les otorgamos para tener una sociedad un poco más justa. Espero que si tú vives en alguno de estos países donde existe esa democracia real, Dicho de un cierto modo eh, Pues te sientas satisfecho con ella Y pues para no tener tanto rollo ¿Qué tal si terminamos con esta cronología? Y pues nos despedimos ¿Les parece bien? En el año 507 Crístenes introduce las reformas democráticas en Atenas Es importante viajar en el tiempo Porque, por ejemplo, en el año 507 a.C., que es lo que estamos hablando Empezamos a observar cómo se fueron poniendo las plataformas para lo que hemos llegado hasta el día de hoy En el año 1651, Hobbes estudia el equilibrio entre el poder del Estado y la libertad individual En el año 1690, Locke identifica el consentimiento popular como fundamento de la autoridad del Estado. En el año 1787, la Constitución de Estados Unidos define los mecanismos del gobierno democrático de ese país. Del año 1789 a 1799, la Revolución Francesa propicia la primera experiencia de la democracia radical. Del año 1989 a 1991, los regímenes comunistas se desmoronan en la Unión Soviética y en Europa del Este, que fue con lo que terminamos nosotros este pequeño recuento de hechos. Y... Pues les mando un abrazo, que tengan la democracia que requieran tener y democráticamente pues que puedan entre tantos podcasts que hay en las diferentes plataformas ustedes encuentren el que más les guste y si Crónica Lunares es uno de ellos pues me me sentiría muy muy contento que ustedes me dejaran su mensajito aquí en la parte de abajo o que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales para que nos hagan llegar esos mensajes, esos comentarios, y pues nada, espero que se encuentren muy bien, un abrazo muy fuerte, un beso muy caluroso, y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.